0: We'll <laughs> Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Vamos falar muito do clássico. O Atlético empatou com o Cruzeiro no Estádio Independência pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético segue invicto, mas perdeu aquele 100% de aproveitamento. Depois de quatro vitórias seguidas, veio aí um empate. Perguntinhas que nós vamos fazer no podcast de hoje, hein, torcedor. Por que, que o Atlético não fez valer o favoritismo diante do Cruzeiro? O jogo confirmou que o Atlético já tem esboçado o time titular ou esse jogo abriu disputas por posição? Das caras novas, quem já deu certo, quem já é realidade, quem já está garantido no time principal? E o Zaratio, hein, que já entrou na transição, quem está ameaçado no time atleticano com o Zaratio prestes para voltar? Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando, estou com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com a Laura Rezende. A Carol Leandro sempre participa dos nossos podcasts também, como Voz da Torcida. E o Bruno Mesquita tá na edição. Aquele alô geral, gente, tá tudo bem? Opa! Opa!
1: Tamo aqui. Todo Vocês mundo vivo, hein? Né?
2: Ninguém não, tomou não. garrafada na cabeça, copada na cabeça, nada aconteceu, tá tudo certo, a equipe tá bem.
0: Tá todo mundo aí com, com dois sapatos aí ou alguém perdeu algum ontem lá no Independência?
1: <risos> Mais chuva eu tomei, hein?
0: <risos> a chuva começou e depois parou, mas o jogo foi sujeito a trovoadas, né, gente? Que clássico tenso, hein? A gente sabe que clássico é mais pilhado mesmo que o normal, mas ontem estava acima dos limites,
3: de todos os limites, né?
4: É, a gente Eu brinca,
3: acho... né, falando que tá todo mundo de tênis, tá? a leva numa boa, a... faz uma brincadeira com a situação, mas o que aconteceu ontem no Independência foi muito grave, né? É, nós temos que repensar os nossos comportamentos, sabe? É, pessoas que são mais inflamadas, que a gente sabe que elas, que elas vão mesmo para o estádio, que, sabe? É, elas, eu senti que elas acabaram contaminando o ambiente de uma forma geral, é, sabe? É, a coisa passou muito dos limites. É, jogaram copo, jogaram garrafa,
0: jogaram bomba, jogaram sapato, jogaram tênis, foi, foi horrível, né, Jair? Nesse
3: aspecto é né? foi, 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 foi muito feio o que, que a gente viu ontem. O arremesso de bombas, inclusive, é preocupante. Aliás, é, é, é inexplicável que a gente continue tendo em quase todos os clássicos. É difícil. Talvez um, é, tenta lembrar. Vamos tentar lembrar um clássico que não, não entraram com bomba no estádio. É, sabe, eu, talvez a gente não vai encontrar. Não só clássico,
2: jogo grande. E no Mineirão
3: também. Né? No Mineirão
2: é. também, não é só no Sinalizador.
3: Não. É. é mas bomba é muito grave, sempre entram com bomba, sempre, é impressionante. Aí a polícia militar, antes do jogo, por exemplo, parou um ônibus né, com, com integrantes de, de torcida organizada, e lá eles, com droga, com bastão, sabe, com, com armas, para poder brigar mesmo. E olha que teve a ação anterior do Ministério Público, uma ação importante do né, Ministério Público, Polícia Militar, indo em sede de torcida organizada, apreendendo material, mas os caras têm mais e vão para a briga, sabe? Que coisa terrível. A gente tem que começar falando de um clássico que a gente deveria estar aqui falando só da bola, mas falando dessas coisas pavorosas que continuam acontecendo e parece que o clima, em vez de, de dar uma tranquilizada, ele só piora, sabe? A gente é. precisa repensar. E a, a, Laura... a imagem que me tranquiliza e me deixa animado, Rogério... É ver o Hulk no final do jogo atendendo torcedores do Cruzeiro, tirando fotos, você vendo outro lado de outro tipo de gente, sabe? Que infelizmente é o que a gente tem que dizer. Tem um certo tipo de gente, sabe, que está muito abaixo daquilo que é o padrão que a gente espera de convívio. ...normal das pessoas numa sociedade... ...mas graças a Deus existe uma maioria... ...ainda somos maioria... ...graças a Deus... Né? ...existe uma maioria que, que sabe conviver... ...de uma forma legal... ...que vê o adversário... Né? ...vendo um adversário como o Hulk... ...por exemplo no caso do torcedor do Cruzeiro... ...que vê nele um, um ídolo nacional... ...porque o Hulk é uma referência... ...é um craque... ...é um cara que a gente admira ver jogando bola... ...então assim... ...ainda bem que existe ainda existe ainda uma maioria... ...que sabe separar as coisas e que, graças a Deus, é ainda a maioria, né? Mas existe essa minoria que incomoda. E é uma minoria que incomoda e que influencia em comportamento de boas pessoas, às vezes. Isso me preocupa. E eu peço que essas boas pessoas botem a mão na consciência para poder, sabe, é, não, não se deixar levar por esse clima hostil que a gente viu ontem no, no Independência, que não é legal, né, gente? Não é legal.
0: Exato. Ô, é importantíssimo você falar tudo isso. A gente tem que dar esse alerta, porque o futebol está indo para um caminho que a gente... Nem sabe aonde vai parar, né? Mas antes de falar da bola, propriamente dito, a Laura esteve lá no Independência. Ô, Laura, o que, que você viu que as câmeras não chegaram a mostrar em relação a esse ambiente, esse ambiente é, bélico, nervoso, de um clássico entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético no Independência?
1: Pô, Rogério, Henrique, Jaime, todo mundo que está ouvindo o podcast, me surpreende como que esses, essas pessoas, esses torcedores conseguem entrar com isso dentro do estádio, né? Porque às vezes você vai como torcedora dentro do estádio e já aconteceu comigo, você não entra com uma caneta dentro do estádio, mas como é que entra com bomba? Aí eu, eu, eu me questiono muito sobre essa, essa revista, esse, esse serviço, essa, essa segurança que é feita para esses torcedores conseguirem entrar com bomba e com todas as outras coisas que é, acabam prejudicando o clássico e o jogo de futebol. Eu estive no campo ontem fazendo uma live para o GE, junto com a Carol, junto junto com a Fernanda, e consegui assistir o jogo ali, boa parte dele do, do gramado, assim. E eu sentia que esse clima hostil vinha muito mais da arquibancada e acabava inflamando dentro de campo do que de dentro de campo para fora, porque pode acontecer o inverso também, né? Mas é, eu sentia um, um clima muito nervoso, assim. Eu tava atrás do gol no segundo tempo, do gol do Everson, para onde o Cruzeiro tava atacando ali Próximo da saída dos vestiários. E tinha muito funcionário do Cruzeiro ali atrás, é, na grade. É, funcionário membro da comissão, segurança, gente que trabalha no Cruzeiro. E eles estavam, eles gritavam a todo momento, xingavam a todo momento, davam orientação para os jogadores, praticamente trabalhando como pessoal ali atrás do gol é, né, nessa reta final do jogo ali. E eu vi um, uma, um banco, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético muito nervoso assim, muito agitado assim. É, o clássico tem um peso muito grande, mas vencer esse clássico parecia que tinha um peso maior ainda. Eu acho que esse que é meu destaque desse do que eu vi ali no gramado nesse jogo
2: de ontem.
0: E falando do jogo propriamente dito, Henrique, o, o Atlético, o Rogério, não, só para
2: só para pegar claro, essa onda ainda, né? Só para pegar nessa onda ainda, que eu, acho que é um assunto bastante importante e eu ainda não falei. O o clima do jogo ele começou a ser construído e assim a gente já fez já a gente já fez final na Independência no Mineirão eu senti um clima de guerra de animosidade de necessidade de, de trazer um componente a mais para o jogo por parte principalmente da torcida do Cruzeiro é, bem antes da partida assim bem antes da partida eles não tinham cruzado a fronteira inicialmente não tinham e, e isso só se deu no jogo mas eu acho que a torcida do Cruzeiro ela, ela viveu muito intensamente esse clássico porque sabia que existia um desnível técnico essa altura da temporada. O Cruzeiro vinha de uma atuação ruim uma derrota, o Atlético vinha de uma vitória na sua melhor atuação no ano. Então eu acho que a torcida quando manifestou lá na Toca 2, é, quando chegou o estádio cantou muito no aquecimento. A gente estava lá, a gente fez uma pré-hora muito longa. Eu pude observar algumas coisas. Existia um clima que dava ao jogo um aspecto de decisão maior do que de fato o que valia o jogo. Porque era um jogo de primeira fase, era importante para o Cruzeiro, mas foi criado um clima na independência ali, por parte da, da torcida do Cruzeiro que eu acho que, é, que influenciou muito no jogo, no comportamento desde o início dos jogadores para com a arbitragem e que o Atlético em si, ele levou um certo tempo para entender dentro da partida. A gente tem visto muita repercussão de, de atleticanos dizendo que o time foi mais passivo, que o Cruzeiro correu mais, lutou mais. Eu não vejo assim, eu acho que o Atlético... Levou ali uns 10, 15 minutos para entender o que estava acontecendo. E depois competiu igual. Tanto que você vai achar entrada forte de um lado e de outro. Você vai entrar, achar reclamação de um lado e de outro. Você vai ver o Nicão com a canela machucada. O Atlético tendo sofrido mais de 20 faltas. O Patrick tomou seis. O Nicão tomou seis também. Então, acho que foi um clássico que teve esse extracampo muito pesado. Porque a torcida do Cruzeiro entrou no jogo. Participou muito do jogo. E, para mim, teve um peso grande para levar o jogo para um terreno em que ficava mais equilibrado. Porque, se a gente olhar um jogo tecnicamente, é, o Atlético tem um time mais técnico. O Cruzeiro sabia disso e igualou com força. Mas, assim, a, a primeira colocação, antes da gente falar de lances específicos do jogo, é essa: assim, o, o Atlético, para mim, levou uns 10, 15 minutos para entrar no clima. O clima estava diferente no estádio. Quem viu o jogo sabe. Né? Mas acho que o Atlético entrou. E o Atlético competiu igual, de uma forma geral. Se não ganhou, se empatou o jogo, aliás, teve que buscar o empate, né? É, não foi por falta de luta, na né, minha visão, é, foi mais por falta de conseguir encaixar o jogo e sair de algumas armadilhas que o Pesolano conseguiu prender o Cudê. Falando do
0: jogo, o que, que vocês acharam do jogo, Jaime, Laura, Henrique, porque o Atlético entrou como favorito, né, e no final todo mundo concorda, ó, foi um jogo de igual para igual, né.
3: Ah, eu achei físico demais, eu achei um jogo faltoso demais. O atleta... A primeira boa chance do Atlético ali foi aos 30 minutos. É, aliás, dos 30 para frente, ali o Atlético criou boas oportunidades. Ali a gente começou a ver o Atlético conseguir ter jogo, mas até os 30, um jogo físico demais. Eu estava em casa assistindo um jogo e falei assim: meu Deus, mas jogo feio, sabe? Eu achei feio, eu achei o clássico brigado demais, sabe? É, eu, eu sentei para assistir um jogo hora, de futebol. Né? Tá, é parado toda hora. 43 mais Eu não curti o primeiro tempo. Primeiro tempo, eu não, até os 30 eu não estava curtindo. Eu estava assistindo incomodado. Falei, Pô, o clássico não tá legal. A partir dos 30 começa a ter mais jogo. O Atlético consegue chegar. Roubado, Patrick bem nas roubadas de bola. E aí, numa dessas roubadas, o Atlético chega bem, mas, mas ali você tinha uma posição de impedimento. Uma luta do Hulk para a bola chegar no Paulinho. O gol estava impedido. E, e, bem, e bem marcado o impedimento. Né? o segundo tempo o Atlético começa tendo uma boa oportunidade também, né, o, o, o gol, outro gol que foi anulado do Atlético e mais uma vez bem anulado, né, é, mas, nossa, falta demais, eu não gosto de jogo com falta demais, sabe, eu, 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 esse foi dos clássicos, assim, que, é, que eu não gostei, não, esse eu não curti muito, não.
0: Ô, Laura, na saída aí dos dois times, quem que você acha que ficou mais satisfeito com o resultado? O Cruzeiro, pela atuação que teve, ou o Atlético que não precisava tanto da vitória quanto o Cruzeiro.
1: O Rogério, eu acho que dos dois lados ficou de certa forma uma frustraçãozinha assim. O Cruzeiro por entender que jogou bem o jogo, para mim o melhor jogo da temporada do Cruzeiro. É... Acho que cresce no clássico a equipe que está no momento, digamos assim, menos favorecido da temporada, né? E eu acho que isso que aconteceu com o Cruzeiro. É... Mas acho que Ficou essa frustração de ambas as partes do Atlético ter apresentado um futebol melhor que se esperava do Atlético como favorito fora de campo e o Cruzeiro por ter saído na frente e aí toma o gol de empate por detalhe, né? E aí é clássica detalhe, mérito do Hulk mais uma vez batendo uma falta é, perfeita. Assim, para mim, há uma falhazinha do, do Rafael Cabral, acho que o canto é dele ali que ele tinha que ter conseguido pelo menos chegar melhor nessa bola, já tô cornetando aqui. E, e acho que existe essa frustração do Cruzeiro por parte de poderia ter ganhado. Assim. Acho que ficou, dos dois lados, uma frustração nesse resultado do Clássico.
0: Henrique, você acha que esse Clássico ele fechou disputas por posição ou abriu disputas no time titular? Você acha que confirmou a base que está se
2: formando ou abriu novas brigas? O Cudê cansa de falar que não tem time titular, mas é evidente que tem. Claro que ele tem um time na cabeça para levar para a Venezuela. Eu acho que não tem muito tempo, Rogério, para mudar muito. assim. Né? Mas o que me chamou a atenção é que o Cudê, quando o Cudê se viu colocado em dificuldade contra o Cruzeiro, eu acho que ele fez mexidas muito dentro de uma lógica. Assim. Ele não tinha um plano alternativo, ele não tinha algo testado para tentar mudar o comportamento do Atlético. Eu conseguia ver ele fazendo as mexidas que ele fez se o Atlético estivesse vencendo por 2x0, por exemplo. Foram as, mexidas, as mesmas mexidas que ele normalmente faz. Ele troca os três meias por trás dos atacantes, entre o Vargas sai o, o Paulinho, o Hulk nunca sai do time. Ele tira o Mariano, que não suporta 90, explicou isso na coletiva, ele tinha que gastar uma mexida com o Mariano. Puxa o Edenilson para o lado, bota mais um meia. Ele fez as mexidas ali triviais. E agora ele tem tirado o Alan a cada jogo. né? E aí ou entra o Otávio para ser o primeiro, ou ele usou o Edenilson no jogo passado contra o Democrata. Não tinha ali uma, uma, uma mudança tática mais, mais profunda para tentar lidar com aquela dificuldade que o jogo estava colocando. Mas eu não o culpo, assim. Porque eu acho que ele, ele tem pouco tempo de trabalho. Ele teve pouco tempo para observar o que, que ele pode fazer, para testar alternativa. Ah, mas tem tá pré-temporada, tem intervalo de uma semana em quase toda a rodada. Mas isso é pouco tempo. Isso é pouco tempo porque início de temporada, cada jogador está num, num momento físico, cara jogador, até você nivelar todo mundo, e poder fazer as tentativas, observações, isso leva um certo tempo. E, e acho que ele ainda não chegou a esse ponto. Mas eu acho que é isso que, que ele talvez tenha tirado ali como algo mais incômodo do jogo. Agora, em, em relação à mudança do time, não dá para pensar muito em mudar. Ele vai dar mais sequência. Deve usar o time alternativo no sábado, contra o patrocinense, até para não desgastar jogador, porque depois tem viagem para a Venezuela. O jogo é logo na quarta, né? Não, não tem um intervalo tão grande assim. Mas ele, ele vai usar esse período para treinar e tentar melhorar, fazer algumas correções. E eu espero que teste alternativas, porque eu não acho que o Carabobo, não tenho tanta informação assim do time venezuelano, ainda não comecei a aprofundar isso tudo, é, é, porque até falta um período até lá. Mas eu não acho que o Carabobo seja um time superior ao do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro fez um jogo muito bom, o Cruzeiro significou para o Atlético um teste acima do que ele vai ter nesse início de Libertadores. E, querendo ou não, ele buscou um empate no ambiente que era um hostil para ele, um jogo fora de casa, em verdade ele tem jogado muito naquele estádio, mas a torcida era quase toda do Cruzeiro. O Atlético conseguiu responder ali, minimamente, ao jogo. Mas eu acho que tem, tem margem para evolução, né? Acho que a defesa se portou bem, boa parte do jogo. Era, para mim, o setor que eu queria mais ver testado. E acho que se portou bem. Teve alguns, algumas oscilações de saída de bola, mas foi corrigindo. Mas eu acho que, em relação à mudança de time titular, o jogo não apresentou nenhum reserva que tenha entrado e mostrado que mereça jogar. E acho que nenhum titular teve um nível tão abaixo que, se, que mereça sair do time. Então, acho que ele vai seguir com esse com esse time que a gente imagina que seja o titular e que ele jura que não é, que ele diz que não tem, né?
0: É, eu concordo com você. Agora, em relação até às na coletiva novas...
1: dele, né, depois do jogo, ele fala, ele é questionado se esse é o time titular etc, e ele... Até ele corta o jornalista que tá fazendo a pergunta, não tô lembrando aqui quem era, eu tava na coletiva, e ele fala, não existe time titular, tem que conseguir a sua vaga a cada semana, ou seja, alimentando também essa disputa interna de quem estiver melhor vai, vai jogar, né?
0: E das caras novas, gente, quem que vocês acham que já deu certo? Ó, oh, esse aqui foi uma contratação certeira, Isso aqui é feijão sem bicho, Jaime, não, não tem mais erro.
3: Eu acho que o Patrick fez um bom jogo ontem, eu, acho, eu gostei do, do, do jogo do Patrick, eu acho que o Patrick é um jogador que vai ser fundamental para o time do Atlético, ele é um jogador que era, ia bem nos desarmes no time do, do São Paulo ano passado. Ontem, acho que ele cumpriu bem essa, essa função. O Patrick, eu acho que, para mim, contratação assim, extraordinária do Atlético para essa temporada. Então, assim, eu, 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 é um jogador que eu espero muito dele. Espero muito dele. E, agora, o jogo do Atlético, de uma forma geral, nessa partida, eu tenho ouvido muitos torcedores do Atlético reclamando, porque esperavam mais. Né? Esperavam ver o Atlético conseguindo vencer a partida com, com uma certa até tranquilidade, apesar de ser um clássico e tal, mas o torcedor do Galo esperava uma vitória e eu esperava o Atlético melhor também. Acho que, como o Henrique disse, eu não vi os jogadores entregando é, abaixo, né? mas não vi entregando também o, o nível técnico que eu esperava do jogo coletivo do Atlético. Mas acho totalmente compreensível porque a gente tem que ter, dar tempo ao tempo. É início de trabalho sabe? O Cudê está no início do trabalho dele, é só o quinto jogo, então acho que a gente tem que ter a certa calma para poder esperar, né? E a gente sabe que o torcedor está ansioso para logo ver o jogo contra o Carabobo, né? Pela Libertadores da América, para ver o time logo passando por essa fase e entrando na fase de grupos, né? E, e... Mas eu acho que com o nível de jogo que o Atlético hoje já apresenta, dá para passar por esses adversários, mas eu confesso que eu esperava mais, né? Tecnicamente, até coletivamente, eu esperava um pouquinho mais do galo. Você pega a estatística do jogo, o galo acertou uma finalização em toda a partida, né? Só o gol,
2: né? Foi a única finalização certa do Atlético. O que significa alguma coisa? E, e o time terminou com menos finalizações que o Cruzeiro, 10 a 9, uh, tendo mais posse, né? Significa que o time não conseguiu penetrar a defesa do Cruzeiro no num primeiro, numa primeira análise. Mas acho que houve momentos em que o Atlético teve perto do gol. Primeiro tempo, por exemplo, o Atlético para mim chegou mais perto do gol que o Cruzeiro. Teve pelo menos duas bolas muito boas, uma do Patrick, numa jogada bem trabalhada de triangulação por dentro. Foi uma raridade, o Galo com dois atacantes foi bem marcado por um cruzeiro com três zagueiros e zagueiros mesmo. Não teve esse papo que o Pesolano usa às vezes de soltar um zagueiro como lateral pela direita, não. Oliveira, Reinaldo e Brock jogaram por dentro como três zagueiros. O Pesolano falou na coletiva que o time dele jogou com linha de três. Nunca! O time dele jogou com linha de cinco sem bola. O Wesley baixava, o Alisson baixava e ele usava cinco caras para parar o ataque do Atlético, cinco caras, e o Atlético não conseguiu realmente entrar na área dele, criar muita chance, exceto no final do primeiro tempo, uma bola do Patrick de contra-ataque e uma dele de cabeça, que foi muito boa também, muito boa, bola para gol, então acho que assim, é... a produção ofensiva teve abaixo, pelo que o me falou, faltou um pouquinho do jogo coletivo aparecer, mas a gente esperava um pouco isso também, quando venceu muito bem o Democrata, a gente sempre fez a ressalva de que o adversário era frágil, que segunda-feira era outra história. E foi. Eu esperava o Atlético ganhar o jogo. Eu esperava o Atlético ganhar o jogo pelo que vi dos dois times até aqui na temporada. Mas o Cruzeiro fez um jogo acima do que vinha mostrando. Né? E o Galo não conseguiu elevar um pouquinho o seu nível para lidar com a dificuldade. E aí é que eu passo é, a falta de repertório que o puder, tem pelo momento do trabalho. Não é por incapacidade, não. Eu acho que isso vai aparecer. Né? Assim, mudanças de sistema... Mudança de peça para incomodar um pouco mais, para sair de marcação. Ele fez uma, por exemplo, tática que funcionou para mim relativamente bem com o Pedrinho. O Pedrinho jogou aberto na direita o Wesley não deixou de jogar. Aí, a partir do momento que ele traz o Pedrinho para o meio, o Pedrinho participa de duas jogadas boas no segundo tempo. E aí comete um erro grave no lance do gol do Cruzeiro. Né? Ele subestima ali a pressão do Wesley, perde a bola e o Cruzeiro vai lá fazer o gol. Mas eu acho que, assim o Atlético precisa evoluir também e essa evolução deve aparecer com o tempo eu tenho essa expectativa mas... O Carol, o
0: Zaratio já
2: está tá, para voltar aí. quem está que
0: ameaçado no time, hein Carol?
4: Ô, Rogério, pelo desempenho eu acredito que o Edenilson ainda está bem abaixo dos demais e seria nessa posição que eu colocaria mas conhecendo um pouquinho do Kudê pela confiança que ele já tem no Edenilson pode ser que sobe para o Pedrinho essa daí mas eu acho que a vaga, a vaga do meio, que está que tá sendo ocupada, com um desempenho um pouco abaixo ainda, é do Edenilson. Não só pelo jogo de ontem, né? Por todos os outros jogos. O Edenilson acabou jogando na lateral direita em dois jogos, então não desempenhou tanto assim no meio de campo do Galo, mas pode ser que fique entre ele e o Pedrinho aí, porque eu acho que o Zarate não vai ter muita dificuldade para conquistar essa vaga de, da titularidade dele, não.
2: Agora, eu não sei se o Edenilson, Carol, sinceramente... E agora,
0: Carol, você acha que o Tia está pronto para enfrentar esse cara bobo, já que a tendência é usar um mistão?
4: Ô, Rogério, eu acho que... Já eu que a tendência é usar Galo...
0: no próximo jogo contra o patrocinense, o titular já está pronto?
4: É, eu acho que contra o patrocinense o Galo vai colocar um time de reserva, e concordo com o Jaime quando ele fala que com o que nós temos e com o futebol que já estamos desempenhando, dá para pegar o cara bobo e dá para classificar. É, eu acho que todo mundo, se, com essa sensação de tipo que o Galo jogou abaixo ontem, que o Galo podia ter feito melhor. É essa a sensação que dá. Mas mesmo assim, eu acho que para passar pelo cara bobo, é, vai ser o suficiente. E são dois jogos também, né? são ida e volta, então... Uma hora, uma hora ou outra nesses dois jogos, a qualidade técnica do Galo vai sobressair e vai ser o suficiente para a gente classificar. Eu, tô, eu continuo muito confiante no time do Galo. É, foi ainda o quinto jogo na temporada e eu acredito na evolução desses jogadores, porque são, são bons jogadores. O Kudê vai conseguir colocar todo mundo dentro do esquema dele com, com facilidade.
0: Valeu, obrigado então a todos. Massa do Galo, no próximo sábado, a Globo, aqui em Minas, mostra Atlético e Patrocinense. Último teste do Atlético, antes da Libertadores, que tá para chegar. Combinado? E toda segunda-feira tem uma nova edição do GE Atlético. Obrigado a todos os amigos aí, o Henrique, o Jaime, a Laura, a Carol. E obrigado a principalmente você, torcedor do Galo, que nos prestigia. Valeu, gente!
2: A pela última vez!